0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de aliento y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales en Querétaro y nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Centro Cristiano Peniel Querétaro. Que Dios te bendiga. Yo quiero pedirle que me acompañe a la primera carta a Timoteo Yo sé que algunos ya la, yo espero que ya hasta la sueñen Porque déjeme también decirle, invitarlo a otra dinámica que estamos llevando en la congregación La escritura misma dice que esta es útil eh, eh, para redarguir, para instruir eh, para ser edificado Para ser sanado, liberado Eso es lo que realmente nos va A hacer a libres Y a mantener Libres mientras estemos aquí Y, 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 y de repente Notamos que no se leía eh, lo, lo Lo suficientemente deseado O lo que es deseable eh, La Biblia Y entonces empezamos a retomarla La estamos retomando eh, se mandan algunas preguntas, algunos contestan. Hemos hecho un compromiso de contestarlas. Eh, eh, en fin, lo que quiero decirles es que en este momento la congregación, la, un, un buen número, está, debió de haber terminado de leer la primera carta de Timoteo e incluso algunos van en la segunda ya. No, pero no solo se trata de, de, de leer y ya leí otra más y otra más, sino es ser parte de algún grupo. Donde nos van dando un acompañamiento, y ahí nos vamos, vamos rindiendo cuentas de qué estamos, eh, eh, cómo vamos contestando. Se plantean algunas preguntas, algunas situaciones. En, los, en las células la analizamos, o la reflexionamos, la revisamos, la, la, la aplicamos, buscamos su aplicación, discutimos su aplicación, y eso, pues, eh, fortalece nuestra. Nuestra vida espiritual. Eh, después de este comercial concretando, pues les digo hay grupos de hombres miércoles a las ocho, miércoles a las ocho sí no veo aquí, no hubo ningún varón que dijera no hubo ningún guerrero esforzado que dijera sí miércoles a las, a las ocho los miércoles a las ocho, los jueves eh, de mujeres jueves y sábado mujeres, mujeres. Eh, tienen su reunión y, y eso da, da una dinámica especial. Eh, bueno, están ahí invitados, pregunten en el grupo, pregunten al finalizar con alguien, eh, eh, con Alejandro, con Fer, eh, con Toño, Estela, con alguno de los hermanos. Prácticamente eh, están eh, distribuidos, pregunten, acérquense, oye, ¿cuándo es?, ¿dónde es?, eh, ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, vamos pues a la primera carta de Timoteo Y la mecánica que vamos a seguir Es eh, he seleccionado un capítulo Entendiendo que la gran mayoría Ya leyó la carta a Timoteo Ya la revisó, ya la discutió Ya la, eh, ya la oró, ya la meditó, en fin Y vamos a ir seleccionando Voy a seleccionar algún, algún versículo Sobre el que vamos a, a, a hablar hoy, a, a predicar hoy. Entonces, vamos a ponernos en, en manos de Dios, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, Padre. Dios y Padre, solo tú conoces las condiciones en las que cada uno de los que estamos aquí nos encontramos. Eh, con dificultades tal vez en, en casa. Con eh, situación de enfermedad, con la inquietud, algunas personas pudiera ser del eh, tema del dinero. Eh, otros tal vez eh, tranquilos, en paz, animados. Padre, solo tú conoces cuál es la situación de cada uno de los que aquí estamos. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo quien en este tiempo, en este momento traiga sabiduría, traiga revelación de tu palabra, mi Dios. Que sea alimento fresco para nuestro corazón, para nuestra mente y aún para nuestro cuerpo. Te lo ruego, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, vamos a, a. Primero vamos a entender, vamos a, al uno, vamos a uno, vamos a ir leyendo relativamente eh, eh, rápido eh, algunas partes para concentrarme. Y bueno, ciertamente eh, eh, vamos encontrando que es Pablo quien la escribe y. Y eh, no me quiero detener mucho, es Pablo quien le escribe a, a, Hace notar que él es señalado como apóstol O es levantado como apóstol por la gracia de Jesús El que sigue por favor Y le escribo esta carta y ahí nos dice claramente No hay, no hay duda, es una carta personal Es una carta personal Timoteo tenía varios discípulos, perdón El apóstol Pablo tiene varios eh, varios discípulos y uno de los de ellos tal vez de los más destacados es Timoteo justamente y Timoteo entonces le, le habla y mire va, vamos de qué manera lo, lo 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 cataloga no lo califica le dice mi verdadero hijo en la fe en la relación que ellos tenían en la que se en la comunión que tenían el apóstol Pablo le hace notar que él es él es un hijo, Él es como un hijo. ¿Un hijo en qué? En la fe. Y dice que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Es un saludo de, de, lleno de bendiciones para el apóstol Pablo. Y, y voy voy a ir muy 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 rápido eh, para detenerme, les repito en, en la parte que quiero detenerme. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras allí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas ahí ahí detenemos un momentito, cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. El apóstol Pablo recibe una encomienda. Y la encomienda es que el apóstol Pablo en cierta iglesia en este caso, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, eh, él, 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 él le da una encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Que frenes. ¿Qué es frenar? Detener algo. Que detengas, dice, a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Desde ese entonces ya había concretamente en la iglesia de Éfeso, pero no era en el único lugar, no fue el único lugar, había gente, había personas que estaban enseñando cosas contrarias a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad la verdad es Jesús, decimos, la, la verdad es una persona y está contenido aquí, está contenida aquí sus enseñanzas. Entonces, había gente, había personas que estaban enseñando cosas contrarias a la verdad. Y bueno, aquí yo no dejo de mencionar, tal vez, ya los canse algunos, pero es muy importante detectar esta parte, encontrar que puede haber gente, saber que puede haber gente que esté enseñando cosas contrarias a la verdad. Y yo me recuerdo una enseñanza que yo tenía de pequeño y que muy probablemente, eh, si recuerdas todavía muy fresco de la, eh, de la fe católica, todos somos hijos de Dios. Eh, al morir todos vamos al cielo. Y bueno, eso no es lo que dice la Escritura. Y a eso hablo, de siempre se ha levantado gente enseñando cosas contrarias a la verdad. Y, 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 y Pablo le da esta esta encomienda a Timoteo y le dice, ¿qué le dice? Pon freno, detena a esas personas en la iglesia de Éfeso. Y dice, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Le está diciendo de alguna manera... Fíjense qué, qué curioso porque por un lado le dice que los frene, pero por el otro les dice que tenga cuidado de que no se vaya a meter en una discusión estéril, en discusiones acerca de genealogías, de antecedentes. De, eh, dice que solo van a llevar a, a especulaciones, dice, y que solo van a hacer, no ayudan, perdón, esta va a generar discusiones y no ayudan a que la gente lleve una vida de fe. en Dios a veces somos dados a, como a establecer debate, a querer eh, demostrar que nosotros tenemos la verdad y a veces, a, a veces caemos como en ese garlito, decimos, a veces caemos como en ese juego, pero ojo, si no está llevando a una edificación, a un descubrimiento de la verdad, a veces, o la mayoría de las veces es mejor decir, hasta aquí paramos porque estamos terminando en discusiones, me estoy concentrando en otra cosa, te, te, quiero demostrar otra, y entonces eh, eh, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo, acerca de que tuviera cuidado con esto dice el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro de una conciencia limpia y de una fe sincera el amor el amor en sus cartas el apóstol Pablo frecuentemente va a hacer un gran énfasis en lo que es el amor dice pero algunos no lo entendieron se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido yo me quedaría con ese cierre Pasan el tiempo en debate sin sentido. Cuidado, ahí tenemos una advertencia. No tiene caso que tú llegues a establecer un debate que no lleve sentido, que no lleve rumbo. Eh, es el clásico. Ahí, Yo diría que prácticamente el apóstol Pablo estaría concediendo aquello de que en religión y en política eh, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Eh, sí, sí. Cuidado, porque... Eh, esperemos que se esté entendiendo lo que el apóstol Pablo le está explicando, porque va a haber otra parte donde tú tienes un llamado y no adoptes una posición cómoda en la que digas, ah, por eso yo no le predico a nadie, por eso yo no le digo a nadie, yo no le hablo de Jesús a nadie, para evitar debates sin sentido. Ojo, son sin sentido. Cuando hay sin sentido, no tiene caso. Ahí si no, no tiene ningún ningún caso ir a, a, a predicar o establecer un debate. Una cosa es predicar y otra cosa es estar estableciendo un debate. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Quiere decir que nos vamos a encontrar gente que hasta parece, dice, maestro de la ley, porque hablan con una gran seguridad. Pero ojo, fíjense, dice, hablan, hablan con mucha seguridad. Eh, efectivamente, nosotros tenemos una tarea, la tarea es verificar, por eso estamos insistiendo, insistimos e insistimos, leamos la palabra directamente, leamos la palabra de Dios directamente, porque nos vamos a encontrar con muchísima gente que va a... a a, a hablar con tanta seguridad que a veces eso expresamos es que lo dijo tan seguro que te hace dudar es que yo, a veces pasa con en la familia, ¿no? En, eh, en la relación, es que me lo dijo tan seguro me lo estás diciendo tan seguro es que yo te lo di es que yo sí te avisé y te lo está diciendo la otra persona tan segura que dices híjole, se me hace que sí me lo dijo porque la otra persona está mostrando una gran seguridad. Eso te hace dudar. Creo que a todos nos ha pasado una situación así. De repente, o oh, eh, pasan situaciones, es que me acordaba de una situación donde así así hace acto un alumno conmigo y me hizo dudar que yo le hubiera dado permiso. Tuve que verificarlo con otra persona. Tuve que verificarlo con alguien más. Tuve que preguntarle, oye, ¿yo le di permiso? Y me dice, no. Relato muy brevemente, es una alumna, entro, estoy dando mi clase, llega la alumna y me dice, ¿me permite pasar? Es, él, ella viene de, de, del patio, viene del baño. Y yo me quedo pensando, más bien reaccioné inmediatamente y sí le digo, sí, yo fui el que dudó. Y me quedé pensando, ¿a qué hora le di permiso de salir al, al baño? Le pregunto a un alumno, oye, ¿le di permiso de ir al baño? Y dice, no. Se salió, pero tenía tal seguridad esta pequeña cuando me dijo, ¿me da permiso? Que me, me hizo dudar que ciertamente yo le hubiera dado ese permiso. Es un ejemplo de cómo hay gente, te vas a encontrar con gente que habla con tal seguridad, con tal eh, confianza en sí que puede hacerte dudar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con esto y no caigas, en, 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 en debates sin sentido, en, en temas donde vas a estar solamente eh, eh, llegando, dando vueltas en círculo, diríamos nosotros. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Wow, yo le diría, ahí empiece a prestar atención, no me puedo detener en toda la carta. Hay muchas partes bastante tremendas y esta es una de ellas, pero no me voy a detener en esa. Dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Esto es, debe de usarse correctamente la ley, tengamos cuidado. Cuando la ley no se usa correctamente, se convierte en legalismo. Y entonces lo más importante es la ley. Y entonces eh, eh, Pablo le dice, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. La ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Eso parece un poco extraño. Claro, si tú haces lo correcto, pues la ley, ¿qué pasa? No se te aplica a ti, porque estás haciendo lo correcto. Si te pasas un alto... Este, si no te pasas un alto más bien, pues nunca tendrá que aplicarse esa ley. Tal vez ni siquiera sabes tú que había la ley o, o en qué consistía la ley o en qué consistía la sanción. ¿Por qué? Porque tú nunca te pasaste el alto. Pero en cambio si te pasas el alto, ¿a quién se va a aplicar? Pues a ti. Eso es aplicarla correctamente. Y dice el apóstol Pablo, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Esta expresión, esta, esta parte, eh, se prevé en algunos escenarios que puede ac pueda acarrear grandes eh, dificultades, o ya acarrea dificultades en algunos otros países a los predicadores, a los predicadores, esta, este versículo, eh, si lo dicen tal cual, les puede acarrear eh, cuestiones incluso legales. Y no sé si usted se imagina en qué parte, y la parte es esta. Hoy la cuestión de género ha tenido tal alcance, tan, tal impacto que… Este, prácticamente tú tú estás tú eres ilegal Entras a un terreno de lo ilegal si, si te muestras firme en tus convicciones Ojo, aquella advertencia que hacía Desde aquel entonces el apóstol Pablo a Timoteo Se ve reflejado aquí Hoy en nuestros tiempos, insisto Hay países donde los predicadores, los pastores Son sujetos a un proceso eh, eh, penal Incluso aquí una diputada ¿No? Elsa Méndez, una diputada que estaba en un tema de eh, provida en contra del aborto, ahí el tema era el aborto, pero y, y porque concebimos el aborto en principio como un homicidio. Entiéndase, cuando es un aborto deliberado, ¿no? una cosa es un aborto accidental, una cosa de estas, una enfermedad, pero un aborto deliberado lo concebimos como un homicidio, y el, la palabra es clara. Y entonces Elsa Méndez, una diputada de aquí de Querétaro, empezó a, a, llegó a tener acusaciones en plano legal de eh, no recuerdo exactamente la acusación pero vamos eh, por ser ella provida por, por manifestarse en el tema de provida ella, ella recibió acusaciones a, acusándola de estar eh, deteniendo el avance incluso en posiciones legales en fin no no, no tengo el detalle no no leí la nota completa Le, el que sigue por favor pero lo, lo único que quiero hacer énfasis es cómo se va eh, agravando el, 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 la situación, cómo eh, las familias están siendo cada vez más expuestas a, a, a este reino de tinieblas. Y luego dice, eh, eh, perdón, me perdí en el anterior, ¿cómo decía? Digan, ponme el anterior, rápido. Eso dice los que no, la homosexualidad, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza adelante ahora sí por favor que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo el que sigue a pesar de que yo antes, ojo, el apóstol Pablo va a empezar a hablar de él, y esta es la parte que yo quiero enfatizar, el apóstol Pablo va a mencionarnos, a partir de aquí me, 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 me concedo libertad para moverme en los diferentes versículos, el apóstol Pablo escribió, eh, por, eh, por tipo de narrativa, escribió, Digamos que la gran mayoría del contenido del Nuevo Testamento eh, eh, Escribe eh, las cartas a Timoteo, a Filipenses, a la iglesia de Éfeso, a los Colosenses, en fin Escribe una gran parte de, de, del Nuevo Testamento Con esto podemos ver que era un hombre que es, es levantado De hecho es llamado, es reconocido como el apóstol a los gentiles o sea, a los que no eran judíos, el apóstol Pablo viene a predicarnos, viene a predicar a los que no eran eh, 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 judíos. Y entonces el apóstol Pablo sí llega un momento en que habla de él. Y aquí voy a, voy a abrir una pequeña pausa. Solo quería darte el contexto en el que el apóstol Pablo está enviando la carta a Timoteo y de lo que ahora le va a hablar el apóstol Pablo. Y... Creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido lo que no le sucede al apóstol Pablo. Algunos después de un tiempo eh, de estar en la congregación, de estar leyendo, de estar sirviendo incluso, de estar en algún ministerio o de portarnos bien, llegamos a decir o a creer, a creernos super espirituales. Creernos que no nos debe de pasar ninguna adversidad. ¿Por qué tenemos este inconveniente de salud? Si soy bueno, si le sirvo a Dios. Ahora que le sirvo, ahora. Y, y entonces empieza a entrar en conflicto nuestro corazón. Nuestra mente empieza a entrar en conflicto porque en nuestro todavía eh, entendimiento eh, con, con ciertos patrones y con cierta carga del reino de las tinieblas, pues creemos que, nos merez que no nos merecemos eso. Alguna vez yo escuchaba de una congregante esa expresión justamente, no merezco ser tratada así. Me recuerdo mucho, me viene ahorita como si lo estuviera eh, eh, viviendo nuevamente, y, 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 de, y esa fue su expresión dura, categórica. No merezco ser tratada así. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no lo merezco? ¿Qué me hace suponer a mí que no merezco lo que me pueda estar pasando? ¿Qué me hace suponer, qué le hace suponer a una persona que no se merece lo que le pueda estar pasando? Y el apóstol Pablo le da una enseñanza en este momento, o le va a dar en este primer capítulo a, 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 a Timoteo y en consecuencia a todos los que queremos eh, seguir los pasos de Jesús a través también de la enseñanza del apóstol Pablo. Nos va a dar esos fundamentos. ¿Cuál es la diferencia entre el, no sé, el vecino? el amigo, el compañero de trabajo, eh, entre mi prima y yo, ¿cuál es la diferencia? ¿La diferencia sustancial cuál es? Y tal vez dices, no, 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 me, no te equivoques, no me compares con tal persona, ¿no? Yo voy a la iglesia, eh, las alabanzas, eh, oro, eh, tengo esa relación con Dios, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me llama la atención en cómo se va a definir el apóstol Pablo. Y voy, voy a leer solo para darle ese, ese alrededor de, del apóstol Pablo, darle, darle su, 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 eh, su, su contexto. Pues dice, a pesar de que yo antes, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Dice, blasfemaba el nombre de Cristo. Yo ofendía el nombre de Cristo, yo lo rechazaba, yo lo ofendía, yo hablaba mal de él. Y luego dice, en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo. El apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos. El apóstol Pablo era alguien que eh, consiguió incluso un permiso especial del, del, del Sanedrín, del cuerpo eh, dirigente del sacerdocio judío para perseguir y para detener e incluso pues para eh, matar a, a, a aquellos que se oponían porque él estaba convencido del que el cristianismo era una secta perversa en desagravio el apóstol Pablo tendría eso él estaba convencido de que el cristianismo era una secta perversa y dice que perseguía a su pueblo pero Dios Tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y por ser y porque era yo un incrédulo, dice el apóstol Pablo. Yo perseguía a su pueblo, yo quería destruirlo, yo conseguí una autorización especial para que yo tuviera esa facultad, para que de repente llegando a un poblado eh, los soldados del, del de judíos que estuvieron ahí los destacamentos, o el destacamento, o la guardia que hubiera, se pusiera a mis órdenes porque yo tenía esta encomienda para perseguir y destruir esta secta. Y esa era la intención del apóstol Pablo. ¿eh? El apóstol Pablo quería destruir lo que a su juicio era la secta del cristianismo. Pero dice el apóstol Pablo y va a empezar a reconocer qué es lo que pasa en su vida. Dice el apóstol Pablo que Dios tuvo de él, ¿qué cosa? Misericordia. Dice el apóstol Pablo, Dios tuvo de mí misericordia. El apóstol Pablo empezó a darse cuenta de que era lo que merecía y lo que él merecía no fue lo que recibió y a eso se le llama misericordia, misericordia es cuando reconocemos que nosotros necesitamos un castigo, una consecuencia porque hicimos algo que ofende a Dios, algo que oh, oh, eh, merece una sanción en mi trabajo, merece que me quiten, que me destituyan, eso, y entonces cuando uno pide eh, que no se nos aplique esa sanción, es misericordia, y el apóstol Pablo lo dice aquí muy claro, Dios dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, y él da esas razones, dice, porque yo era un ignorante y era un incrédulo, el que sigue por favor. oh, qué tan generoso, lleno de gracia fue el Señor me llenó de la fe, del amor y me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús aquí, este es el mensaje central y esto es lo que hoy yo quiero que te lleves la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla ojo la siguiente declaración dice, es digna de confianza y todos deberían de aceptarla. Déjame ver si dice igual en Reina. Me gusta mucho cómo lo dice. Déjalo así, déjalo así. Cómo dice Reina Valera. Reina Valera dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es, esta es la esencia de hoy. hoy. Hoy, esto es lo que. Dos cosas quiero que te lleves en tu corazón y en tu entendimiento. Porque para mí es la esencia de lo que. De la instrucción que da en este capítulo al apóstol Pablo. Le está hablando de relación. Le va a hablar de relación. Le va a hablar de relación. Y le dice. La siguiente declaración es digna de confianza. Y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús. Vino al mundo. Para salvar. A los pecadores. Esa es la primera parte. Cristo Jesús vino al mundo. Para salvar. A los pecadores. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos nosotros. Ojo, eh. parece que parece una obviedad, parece una obviedad y, y, y uno no entendería de principio por qué el apóstol Pablo le da esa relevancia, por qué el apóstol Pablo dice que es una palabra fiel y digna de ser aceptada. Es una palabra que tiene, eh, digo, toda la palabra, pero entiendas esta, por eso hace este énfasis el apóstol Pablo. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué lo menciona? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pareciera, repito, que es de lo más sencillo. Pues claro, es, es obvio, a eso vino. Pero está sentando las bases de lo que debe de ser la relación del creyente con el mundo. Con sus compañeros de trabajo, con sus familias que no conocen al Salvador, que no conocen al Señor, con, eh, con sus vecinos. Que no conocen del Señor. Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. ¿Tu vecino es pecador? Entonces, ¿qué crees? Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvarlo. Palabra tremenda. Y, y déjame decirte. Bueno, dices. Bueno, a lo mejor el vecino pasa. Aunque como me choca. Que no. Siempre me estorba. O nunca barre. O siempre con su música a todo volumen. Pues déjame decirte algo. ¿Ves cómo empieza a tener sentido la expresión de palabra fiel y digna? Un hijo de Dios tiene que tener claro que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y si tu vecino es un pecador, Cristo Jesús vino para salvarlo. Wow. ¿Qué? tremendo no, no sé a mí me parece tremendo a mí me parece impresionante pero vamos a subirle un poquito una rayita nada más de tono pero entonces te enteras que en otro lado que en un municipio que algo así pasó y que fulanito de tal violó e hizo es pecador ese hombre te tengo una noticia palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús Vino para salvar a ese hombre. Wow, Tremendo, ¿no? Y está estableciendo las bases para cómo debe de ser tu relación con los demás, con esos pecadores. Porque a veces nos empezamos a levantar inconscientemente nuestro ego. Nuestro ego. Freud estaría saltando de gusto ahorita porque diría que en una predicación cristiana se habló del ego una premisa de él pero bueno nuestra esa esencia esa, esa carnalidad de nosotros yo no tengo pleito con decir que nuestro ego porque creo que se entiende perfectamente nuestro ego nos llama a ¿sabes qué? a ponernos por encima siempre es inevitable a ponernos siempre por encima de los demás pecador Pecador él, pecador el de lado, condenación la merece tal, yo no merezco la condenación. Y cuando de repente le preguntamos a la gente por qué no merece la condenación, ¿sabes qué termina definiéndose? Porque es buena persona, en realidad. Eh, yo hago buenas obras de vez en cuando, ayudo a los pobres, ayudo a mi familia. O sea, va a hablar de obras sociales. Va a hablar de cosas que hizo. Y hay gente que cree que así va a ser salva. ¿eh? Eso no es lo que dice la escritura. Porque entonces si eso es lo que te hace salvo, entonces dime a qué vino Jesús. Si ¿Sí se va entendiendo la lógica y lo riesgoso de llegar a pensar que nosotros merecemos la salvación. Y que basta que hagas una buena obra, basta que seas buen padre, basta que seas buen esposo, basta que tus infidelidades solo sean en el pensamiento y nunca en la realidad. No, pues sí, sí le traigo ganas a tal compañera, pero no, 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 me detengo, me detengo por temor a Dios. Y ya te crees que eso está, está bien y que eso puede seguir funcionando así. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Cuál es? Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Parafraseala, no tienes que, si se te escapó, es que faltó, algunas dicen, vino al mundo, Si sí, decía, me faltó al mundo, vino al mundo para salvar. ¿La omitiste? No le estás quitando la esencia. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si esta parte te queda clara y puedes entender y puedes empezar a ver con otra óptica y con otro cristal a tu vecino, a tu compañero de trabajo, que te ayude, al muchacho, al joven. Eh, de repente empieza a ver carga el, el, el miércoles anterior, pero ya no sé si este oramos. ¿Fue este miércoles que oramos por, por los vecinos? Sí. sí, fue este miércoles que oramos por los vecinos en lugar de estar eh, 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 hablando mal o pensando mal o diciendo mal o señalándonos condenándolos que no nos toca a nosotros empezamos a orar empezamos a orar por los vecinos donde se realiza la célula porque sabes Jesús vino al mundo y murió también si son pecadores entonces Jesús vino al mundo por ellos pero la siguiente afirmación que hace el apóstol Pablo a mí me, me impacta tanto como la primera O yo no sé si más que la primera Dice, a, aunque la afirmación se entiende que es esta ¿eh? La que es palabra fiel y digna es esta Pero la siguiente parte do, Donde el apóstol Pablo va a hablar de él Me impresiona Y dice el apóstol Pablo De los cuales yo soy el peor de todos ¿Quién es el peor de todos los pecadores según el apóstol Pablo? El mismo. El apóstol Pablo, el peor de los pecadores. Un hombre que ni siquiera, eh, que incluso que era, ¿cómo se le llama? ¿Célibe? célibe, no tenía eh, esposa. Un hombre que entregó su vida, que, 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 que fue su pasión predicar el evangelio, que pasó... Eh, eh, latigazos que pasó, persecuciones, un hombre y dice que él es el peor de todos. Un hombre que es usado por el Señor para, para escribir, para edificar iglesias, para difundir el Evangelio. Y dice que él es el peor de todos. Si tú estuvieras escribiendo una carta, a alguien en otro lado donde quieres edificar y quieres guiar, ¿qué le dirías de ti? ¿Quién eres tú? Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en relación a los pecadores, ¿quién eres tú? En relación a los demás, ¿quién eres tú? Y yo no sé cómo te vaya, pero a mí, yo te quiero compartir lo que a mí me, me iba. De repente, como que me empezaba, yo empezaba a sentir que me salían alas. Y mi aureola empezaba a salir así. Porque es mi naturaleza caída. Los de allá y los de acá. Somos igual de pecadores. Esto es bíblico, ¿eh? Ahí está. El apóstol Pablo diciendo, yo soy el peor de todos. En Reina Valera dice, yo soy el primero de los pecadores. ¿Lo podemos entender? Sí, sí lo podemos entender. O todavía nuestra naturaleza batalla con eso y dice, no, a ver, ¿cómo? Yo soy pecador. No. No, no, ¿cuál es la diferencia entre afuera y adentro? Déjenme usar esa expresión: entre afuera y adentro. ¿Cuál es la diferencia? Solo hay una: Cristo. Cristo es la única diferencia. Jesucristo es la única diferencia entre los de fuera y los de dentro déjeme terminar porque es muy ya nos quedan muy poquitos son tres déjeme terminar y regreso por favor pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. Otra vez se vuelve a picar, ¿entre cuáles? Entre los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaban su conciencia como resultado, su fe naufragó. Y terminamos, Jimeneo y Alejandro son dos ejemplos, yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Tampoco se piense que el apóstol Pablo era así pura, Pura ternura y puro barco. Dice el apóstol Pablo aquí bien claro, yo los expulsé a Satanás. Y se sobreentiende que hizo algo que hoy es poco común en las iglesias. Expulsarlos de la iglesia. Eso es lo que se sobreentiende, que cuando, cuando quiso, cuando él dice los entregué a Satanás, esa es la diferencia entre los de afuera y los de adentro. ¿Afuera reina quién? Satanás adentro quién reina Jesucristo Dios vivo y verdadero esa es, es, es la gran diferencia pero pecadores somos unos y otros Jesucristo es lo, lo único que hace la gran diferencia no son tus méritos no son tus buenas obras no son las mías no son tu asistencia infalible no, a, a la iglesia no es tu servicio no es que ahora eres parte de la alabanza o no y el apóstol Pablo descubrió eh, eh, esa clave, esa verdad. El apóstol Pablo descubrió que él era como el peor de los pecadores. Y de hecho, en algunas partes esa, dice él, yo soy el peor. Porque él tenía esa conciencia de que la única diferencia entre él y algún otro era Jesús. Y entonces el único, pero pero a ver, eh, pastor, pero entonces ¿por qué lo echa afuera? Era esa razón, la misma razón, ¿cuál era? Jesús. Era Jesús. Por eso dice esa parte para que no blasfemen, para que aprendan a no blasfemar contra Dios. Y la razón sigue siendo Jesús. Ni siquiera es que hubieran hablado mal de él, de hecho el apóstol Pablo lo dice en alguna otra carta lo dice que este, hablan algunos lo hacen para en la carta a los filipenses si no recuerdo mal, dice algunos predican el evangelio como para molestarme, pero no importa, dice Pablo. Dice Pablo, no importa, lo importante es qué cosa, que se predique el evangelio. Eso es lo importante, porque la razón es que Jesús hablaban mal de Pablo. Pero predicaban el Evangelio y, y entendemos que Pablo entendía que, que era estaba bien predicado, por lo menos predicado, vivido a lo mejor no. no. Pero pues, me refiero, pues si se estaban haciendo como escarnio de Pablo, pero él dice no me importa, no, no nos desenfoquemos, no me importa, lo importante es que se esté predicando a Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. A todos. Y algunos como, como Pablo, o algunos nos sumaremos con Pablo y diremos de los cuales yo soy de los peores. La única diferencia entre mi vecino y yo es Jesús. Esa es la única diferencia. La misericordia que Jesús ha tenido con mi vida, con mi familia. La misericordia que sigue teniendo con mi salud. Eh, yo aún hoy quiero preguntar si hubiera alguien que no ha confiado a Jesús no ha confiado en Jesús aquí porque dice la escritura que todos todos somos y, y creo que ya quedó claro creo que a veces entendíamos que en el momento en que confesábamos a Jesús en ese momento ya somos ellos son pecadores y nosotros pues no sé qué seríamos bueno somos santos y sí somos ¿eh? no vamos a empezar ahí a como a desvariar pero de repente como que nos habíamos quedado en esa parte de eh, ponernos ya en otro nivel, en otra, en otra circunstancia, en otro, en otro nivel, perdón, pero por, por méritos propios. La única diferencia es que algunos hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Salvador. La única diferencia es que nosotros hemos creído que Jesucristo, esta verdad, la hemos creído jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores esa es la única diferencia pero lo creemos y lo vivimos en consecuencia creemos que jesucristo vino a establecer el reino de los cielos que jesucristo ha vencido el reino de las tinieblas y que ha venido viene y que además viene jesucristo viene alguien lo puede creer aquí alguien cree que jesucristo viene por segunda vez jesucristo viene jesús viene Y viene a pedir cuentas, viene a hacer cuentas, con todos, porque también a veces hemos creído, ah bueno sí, los pecadores pues ahí, a todos, eh. nosotros ya tenemos, ahí es donde va a ser la revelación plena de lo que significa tener la victoria ganada, ahí va a ser, ahí es donde vamos a valorar lo que realmente, muchas veces escuchabas aquí y te decían, Jesucristo venció, y tú decías, pero ¿y por qué entonces estoy padeciendo esto? ¿Por qué estoy teniendo esta dificultad? ¿Por qué veo a mi, a mi mamá, a mi hermano, al pastor en esto? ¿Por qué lo veo si Jesucristo ya venció? Ese momento será la revelación plena. Yo quiero que te lleves en tu corazón esto. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Cuál es? Okay. Y algunos diremos, con Pablo diremos, de los cuales yo soy uno de los peores. Algunos no lo dirán, es libertad, es la libertad de cada uno. Yo con el apóstol Pablo digo, de los cuales yo soy uno de los peores y solo es por la misericordia de Dios. Que sigo de pie y que me espera una morada gloriosa. Solo es por su misericordia, porque de otra manera me esperaría una morada de muerte y desolación. De cru crujir, dice ahí, crujir de dientes. Pues que podamos reconocer que la única diferencia entre afuera y adentro, para no sonar medio ofensivo <risa> a quienes nos pudieran estar escuchando, porque luego hay más, hay más gente de la que creemos ¿eh? que está escuchando y si están escuchando de repente llegan y, y vienen y demás hermano que puedas llevarte eso en tu corazón solo es la misericordia de Jesús la diferencia entre afuera y adentro amén muy bien léete el segundo capítulo del apóstol Pablo este, si no lo habías leído léetelo será seguramente la siguiente predicación y, y así tú ya vas, digo, létetela toda, ¿eh? estamos leyéndola un capítulo diario, létela toda, pero el segundo capítulo dale un repasito para que aquí se predique y se seleccionará alguna parte, será énfasis en alguna parte. ¿okay? Gracias por habernos acompañado. Es nuestra oración que este mensaje te haya desafiado a seguir caminando con Jesús. Si es la primera vez que escuchas contenido de este tipo, nos encantaría saber de ti. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Centro Cristiano Peniel Quereta. También ahí puedes hacernos llegar tus peticiones de oración. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Que Dios te bendiga!